0: Välkommen till Högtid, en podcast om kristna högtider. Idag är det tredje advent och jag, Elin, tillsammans med Georg har Britta Hermansson med oss. Britta är en av kyrkans evangelister. Vi låter Britta börja i bibeltexten som vanligt.
1: advent och jag ska läsa från matteus evangeliet 11 från den andra till den elfte versen dagens evangelietext Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Att blinda ser och lama går, spetäl ska bli rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. den här texten och gå liksom in i den inför ofta inför då tredje advent eller när den liksom dyker upp i kyrkåret så tänker jag på en händelse från en pastortjänst som jag var i. Det fanns en elektriker där som hade en egen firma och ganska så här att han kände alla och alla kände honom på något sätt då han var den man liksom ringde till. Han heter Nisse på huset. Oh. Så heter det. Han bor i Bokalt. Och Nisse kom hem en Och ska äta lunch. Och hans fru Britt var hemma. Och så sa han, Du Nisse, du har fått ett vykort. Men det är lite konstigt. Det står bara en. Det ser ut som det är en bibelvers. Och sen är det din eller våran adress. Och jag tror att det var underskrivet då. Det var det ju då med den han skulle till. Och så sa, ja då får du väl hämta Bibeln och läsa sa han medan han åt sin lunch då och så ska han vidare med sina uppdrag. Och då slog Britt upp och så läste hon är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? <laughs> <laughs> och jag tycker så underbart. Det är verkligen ja. det där att de har liksom väntat på hantverkan och nu har en lite tröttnad men med glimter i ögat. Är det du eller ska vi liksom boka in någon annan? Och det, det blir ju väldigt roligt. Och samtidigt så, så ligger det ju någonting i det där Att han, han verkligen fick hjälp säkert samma dag liksom. Han gav sig väg dit och insåg. Oj, nu är det dags att göra den här insatsen. Den, den kan jag aldrig liksom gå ur. att få den texten. Jag tänker alltid liksom på det där att, att de fick det där vykortet då. Men om man kliver in ännu liksom mer i den här texten om Johannes döparen så finns det ju en fråga det väcker hos mig, och det är ju vad kan man förvänta sig? Han har predikat evangeliet, han är på ett väldigt ut, han är ju man skulle säga apart, väldigt speciell, och det är ju det Jesus också ser. Han men han liksom säger, vad var det ni förväntade? Vad, vad trodde ni att ni skulle få se? Och nu har han blivit fängslad då. Och nu sitter Johannes döparen i fängelse. Och så hör han rykten om Jesus och vad som händer runt omkring honom. Och då tycker jag att det är en sån otrolig tröst. Att till och med Johannes blir osäker. Nu när han själv har blivit fängslad. Så sitter han liksom en bit ifrån händelsernas centrum. När man placeras en bit ifrån det som verkligen händer. Så är det lätt att bli osäker och tänka. men vad, vad är detta? Var det verkligen på riktigt? Och det tror jag att vi ibland också kan känna. När vi inte liksom är med om, om att det sker stora saker i våra kyrkor. Vi möts inte nu. Vi tänker, vad, vad en del blir oroliga och säger, kommer vi att möta sen? Eller har folk börjat spela golf? Liksom? Är man, vill man inte vara med längre? Mm. Är detta verkligen värt alltihop? Man behöver vissa glimtar ibland som gör att vi påminner varann. Detta är på riktigt. Men Johannes är osäker. Och då tänker jag att det är klart att vi också är det. Han har satsat allt på detta, ända sedan han var barn så visste han på något sätt att han var utvald och nu sitter han där isolerad och då börjar han vackla jag tror att det är ganska många som sitter lite isolerade nu och så bör man vackla i, i den tid vi lever och då kan en sån här text bli en väldigt tröst jag skulle önska att jag skrivit, kunde skriva ett vykort till alla <laughs> med bibelord detta och påminna liksom, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Att det är någonting med att, att ibland behöver vi repa mod. Och Johannes är en väldigt radikal profet och han får ett väldigt radikalt svar av Jesus. Detta händer, känner du igen det? Och det tror jag är en viktig insikt att påminna sig om. Vad är det som gör att jag känner igen Guds rike? Vad är det som betyder någonting för mig som gör att, att jag genom tiden tillbaks har varit med om någonting som gjorde kanske att jag från början bestämde jag vill vara en lärjunga. Jag vill bli en del av kyrkans verksamhet. Jag vill vara med och satsa för det som är gudsrika. Och så behöver vi liksom se tillbaks på det i en tid när vi är lite ja, isolerade från det. Och se vad var det som gjorde? Vad var det jag kände igen då? Kan jag känna igen det på något sätt idag? Och då tänker jag att det är viktigt att ta rygg på någon eller något idag. Som gör att jag kan påminna mig om det är detta jag tror på. Detta är det radikala som förändrar världen. Det är Guds rike mitt i, i mitt liv. Och vad är det då? Eh, vad var det ni fick höra vad var det ni fick se eh, vad är liksom påminnelsen sök på det som är Guds rika och då tänker jag på vad är vem och vad förmedlar hopp var känner jag igen hoppet, var får jag en tro på att det är möjligt eh, finns det någonting i det som jag tar in i mitt liv som Skapa frihet? Eller är jag bara instängd? Var finns allt det som har med Guds rike att göra i en väldigt speciell tid? Kan jag upptäcka det? Vad är det som banar vägen för, för undran idag? Och då, då kanske det är ganska små saker i min vardag som någonstans ändå säger, Jo men detta, detta är viktigt. Detta ger hopp. Och jag, jag brukar ofta säga ett, ett kännetecken på att vi ser att Guds rike finns. Att vi kan uppleva det. Hur ska jag veta att det är jag, jag vill vara med och ge till exempel. Det är väldigt mycket nu att vi, vi får, när vi inte fysiskt möts så kan vi ändå vara med till exempel i, i insamlingen till det internationella arbetet i vår kyrka. Vad är det liksom jag behöver veta? för och vill jag det. Dels behöver jag veta tillbaka vad har jag varit med på för sådana insamlingar. Vad är det som kyrkan berättar för mig om vad som sker i världen? Hur ser jag det på tv? Vad är det jag känner igen? Och så tror jag att det är jätteviktigt då att lyssna in för sitt eget liv. Var finns hoppet? Och då är kanske den viktigaste nyckeln för mig. Är det någonting jag är med och satsar i, vill, längtar efter som blir till välsignelse för någon annan? Alltså finns det någon efter min väg som blir berörd av det som jag hjälper genom en kanske väldigt vardaglig insats eller ett större, en större satsning? Då tänker jag att det är ett kännetecken på Guds rika. Och när den radikala Johannes- Bana sin väg. Så gjorde han det på ett så otroligt udda sätt. Så att ibland tror jag. Att vi idag. Missar en del av Guds rike. För det finns. Så ofta i den minsta. I det mest utsatta. I den som far illa. Och det ibland. Kan se ganska. Smutsigt ut. Eller ödda Eller den människan är jobb och så kanske det är där Guds rike glimmar till och där kan jag kanske vara med och göra en insats för det Jesus gör är att han, han påminner om och säger Johannes är större än en profet och så avslutar han med att säga men den minsta himmelriket är större än han där känner vi igen Guds rike i de små och där kan jag också vara med och bidra så, så tänker jag när jag går in i den här texten och så tänker jag på Nissa mm. och på vjukkortet. Mm. Och det är det där när vi ibland säger gör det du kan för att göra en annan människa glad. Eh, och det ligger ju någonting i det där också. Att skicka en hälsning det kan bli, bli viktigare än du tror. Amen. Mm. <laughs> på det. Mm. Ja, tack, Britta. Ja.
2: Hur radikal var Johannes Stöparen?
1: Ja alltså han var ju tillräckligt radikal För att bli avrättad mm. Så att, Rätt radikal tror han <laughs> var <laughs> Ja Han får ju vet er, där, när, när, Det är väl Salom, Salomen som Begär hans huvud på ett fåt mm. Han blir avrättad för sin radikala Förkunnelse och han var ju väldigt Jag tänker att han var Väldigt urta liksom Mm om man ser beskrivningarna av honom så var han nog inte någon vanlig,
0: vanlig liten predikant som jag och några andra. Jag tänker i den här texten också, Johannes tvivlar, men Jesus är ändå liksom... Eller idag hade vi hade vi stött på en person som tvivlar på mig själv, då är det så lätt att gå till nästa person. Eller avfärda den personen, ah, men du förstår inte vad jag menar, och så går jag vidare till nästa och dela min idé där. Men i det här Jesus, han kunde ju lika gärna avvisa att Johannes, han sitter i fängelse, han är obetydlig nu. liksom.
1: Precis. Mm.
0: Det, det kanske säger någonting om Jesus också. Ja. För han hade ju, han hade ju ganska många andra människor som lyssnade på honom.
1: Mm.
0: Varför? Jag, varför?
1: <laughs> varför? Det så tror jag ju att han, han verkligen, som han säger, att, att... Johannes är en utvald profet mm. eh, och det ska vi inte heller glömma att de var ju de har ju växt upp ihop de känner ju varann har ju en, en, ett band också mm. som är väldigt, väldigt fint jag, jag skulle verkligen rekommendera om man tänker att jag ska ha någon fin lite annorlunda läsning eh, i jul så skulle man kunna läsa Ökenbrevet av Göran Thunström det är en roman som beskriver Johannes och Jesu uppväxt. Mm. Hur, hur de liksom. Får sina kallelser. På något sätt. Två killar. liksom Som, som är uppväxta. I samma släkt. Liksom. Jättefint är det. Och får man ta i den som ljudbok. Är det ännu bättre om Göran Tunström har läst innan. Fantastiskt. Mm. Så att det finns ju ett band mellan dem. Mänskligt. Och också ett eh, starkt profetiskt band. Att, de, att han någonstans. Mm. Ser att Johannes är utvald och banar väg för mig. Och det kan man ju också dra det vidare och tänka på oss. Att, att vara trogen i, i sitt uppdrag. Eh, och, och våga lita på att någon vet att jag gör det jag kan, det jag finns. Och den, den vissheten liksom finns ju. Men ibland vacklar den. Som mm. det gör hos Johannes. Trots att han har hela den här bakgrunden. Mm. Jesus på något sätt upprättar honom även om han blir martyr, eller mitt i det att han, han upprättar men han får inte gå ut ur fängelset utan han ger sitt liv för sin tro och sin övertygelse och det vet ju någonstans Jesus också så att det är ju en, ett sorts du vet, ibland säger, jag, det har jag tänkt på bland i, i när folk sitter fängslade och Ska, det är mycket så här på filmer att de ska få den sista måltiden att det ska vara någonting jättegott tänker, vem har den aptiten liksom mm. men det är som att Jesus ger honom bekräftelsen på sitt viktiga uppdrag mm. innan han så småningom får, får dö för det att det är liksom han är mån om Johannes lika gärna som han är mån om folket så att han, han drar liksom inte vidare utan Stanna liksom kvar i att han verkligen är en viktig kugge. Mm.
2: Du sa att det med sök, att tecken på att detta är på riktigt, mm. att Guds är rik är riktigt, och, och att nu när man sitter ensam hemma, och så och många gånger i våra kyrkor, så tänker jag att man gör det tillsammans med andra. Mm. Och att man tappat den dimensionen, som man, och att man kanske. Har du konkreta tips på hur man kan tänka där- som ensamma söka tecken eller att du sa att man ska minnas grejer- som man har gjort? Jag borde, se,
1: borde se tillbaka- att ja. se på vilket sätt- vilka, vilka beslut och val- jag har gjort i mitt liv- mm. utifrån eh, en längtan- efter tro- eller att jag har fann en tro. Att, att passa på att en sån- resa bakåt i sitt liv- och känna igen det. Men också se till att fylla- sin vardag med någon sorts rutin
2: mm.
1: det tror jag är jätteviktigt att kanske ha en, en andagsbok eller följa kyrkoåret om man har en salmbok eller, eller läsa vissa texter i Bibeln, bestämma sig för att varje dag fylla sig med det som man kanske inte alltid får kontakt med känslomässigt för vi är ganska beroende av varann som på första advent till exempel mm. det här att inte tillsammans sjunga de här Stora, mustiga mm. adventssångerna, salmerna. Att vi, gör, vi har gjort det så bra vi kan via nät och så, men där behöver man ju till exempel fylla sig med, sätta på då händelsmessias eller någon halleluja-kör. Det, det som jag vet att jag blir berörd av, mm. som, som både liksom appellerar till min känsla, men också påminner mig om att detta är det jag tror på, även om, om jag nu sitter liksom för mig själv så att det är nog, att hitta en daglig rutin mm. och också ta kontakt med de som jag brukar möta i kyrkan, att vi, del, vi liksom ringer varandra, pratar med varandra skickar ett vykort mm.
2: <laughs> Men kan det vara så att den här tiden vi är inne i nu också kan göra oss starkare som kristna, för att man faktiskt kommer på det är varför man är med och inte för att jag tänker bara att man många ja, kan vara med för att det är just det sammanhanget och så glömmer man bort vad man själv var med och att man nu på sätt ändå kom på nu ja, men det är ju detta jag vill och detta. Så att jag, jag... Det,
1: det finns en stark bild i detta av att Johannes är i öknen mm. folket går ut i öknen i den här karga på nätterna gisskalla och på dagen väldigt het och avskalad miljö och att man där också kan lite hämta den, den bilden att, att det ändå är att när allting blir avskalat så blir det väldigt tydligt. Vad är det jag tror på och vad är det jag, när vi ibland säger att vi längtar tillbaka, vi, vi, vi längtar förmodligen framåt mer. Mm. Jag tror inte att det blir exakt lika men det, det, det är någonting ur det här som nog kan också stärka och, och liksom sortera ut guldet som mm. Precis. visar.
0: Men vi, vi lever ju på ett, en ganska isolerad tid. Jag, jag antar att kanske ni också sitter alldeles för mycket med en telefon och scrollar och sådär. Och jag skulle inte säga att inte minst kyrkor i Sverige har ju blivit jätteduktiga på att trycka ut sitt budskap. Mm. Men man blir ju lätt förvirrad där också. Mm. Och, och också väldigt eh, kräsen.
2: Mm.
0: Passar inte efter tre sekunder så scrollar jag vidare. Liksom Va, va, hur ska vi tänka där? För jag kan känna att jag är så trött på alla dessa livesända andaktade gudstjänster Jag är inte intresserad liksom.
1: mm. att Vi får vara tacksamma för den som lyssnar nu Ja, exakt
0: ja, För alla poddar också ja, ja, men visst
1: <laughs> Jo, men så är det ju Jag, jag håller med det, Jag tror att, att man behöver sortera där Och kanske bestämma sig För att ta en väg och gå den och inte liksom hela tiden leta efter bästa kvaliteten mm. eller, utan kanske vara trogen sitt sammanhang vara noga med sitt offrande sin kollekt när man nu kan swisha mm. att, att vara var liksom trofast i ensamheten mot ett sammanhang och inte bli så där fladdrig att man är överallt utan kanske börja skala ner det och se att att jag, jag finns med i mitt sammanhang och stöttar det. Och, och liksom följer det lite mer. Och sen är det ju på ett annat sätt. Så har vi haft en tid när vi verkligen har kunnat följa väldigt mycket i olika sammanhang. Som vi aldrig har gjort när vi gick till vår gudstjänst på söndagen i vår egen församling. Nu har vi ju liksom fått en, en större bild av... Ja, om vi ser nu vår kyrka och fler kyrkor. Och det är ju jättefint att vi har fått. Men så tror vi kommer till en gräns nu när vi, när vi börjar liksom följa. Jag tror vi ska följa det som är att gå till sin församling också. Om det är möjligt i en mm. sändning. Sen är inte alla fortfarande som har det. Utan man, men bara att följa ett spår mm. tror jag är viktigt. Och också gå in i texterna i adventstid. Att vara i det lite mer tror jag är viktigt också.
2: Vad vet man mer om relationen mellan Jesus och Johannes?
1: Nej, man vet ju liksom från om ni tänker med Elisabeth och Maria där när bägge var gravida. Att Elisabet mötte ju vid marie bebådelse som vi firar, som mötte ju hon den unga Maria den unga släktingen och då, då stötte ju barnet reagera i henne den mm. äldre Elisabeth som trodde inte att hon kunde få något barn och det är ju hennes stöparn så när, när de möts och det, det är ju en ganska kraftfull reaktion att, att det är liksom att barnet liksom vände till som den var liksom åh oh, nu sparkar den mm. väldigt kraftfullt i mötet med Maria Som också då bär på Jesus Så att det är ju egentligen deras första kontakt
0: En high five Jaha. Ja.
1: <laughs> Förstår du? De ja. två fostrens
0: ja.
1: reaktion som, som tydligen var så stark Att det var värt att liksom nämna Och sen att de har växt upp ihop Och släkt Som rent mänskligt sett då Kusiner tror jag Att man kan säga Jaha. Det. Så de var ju väldigt nära varandra mm och det är det Göran Thunström gör en roman om för att vi vet ju inte så mycket om Jesu uppväxt Nej. mer än att vi ser miljön han växte upp i och, och av det drar ut att så här kan det ha varit mm. och där går ju han in och gör en egen berättelse i ökenbrevet av de som är väldigt vacker otroligt vacker, men det är ju en roman men den är väldigt vacker så den kan jag tipsa mm. då Georg, att det kan vara din julläsning ökenbrevet
2: ja jag visste inte att de var kusiner
1: jo, jag, jag tänker att de var nog Eller om de var de men Jag tror att de var kusiner Åtminstone var de släkt med varandra ja. Hon går ju till sin äldre släkting Elisabeth När hon är gravid mm. Maria ja. i en Enkarem, där har jag varit det Var Fantastiskt, utanför Jerusalem där, där de möts Och där det här händer Det finns ju sådana här fantastiska målningar Av det så att de, de, det finns liksom en kontakt redan Ett, ett, ett släktskap i den mänskliga mm. Och sen liksom utvaldheten Att de, de, de ger ju sin son tillbaks till Gud Tack att i, i Zacharias i templet ger tillbaks sin son som tack för att hon blev gravid och hon, Eller hon säger då Elisabeth att, att han ska vara utvald av Herren liksom och gör med honom vad du vill ungefär och han har få den här kallelsen så den finns ju med honom hela hans uppväxt och så Jesus från sin sida och sen deras vardag det är ju rätt, lite hissnande att tänka på mm. och nu vet han att han ska dö för detta mm.
2: jag menar den frågan att ställde här han måste ju leva levt med den frågan mm. hela, under hela sitt liv ja. är du ja. den som ska komma ja som, jag tänker som äldre ekobus som varit ja. då som tonåringar och ja. Ja, det är en hissnande tanke faktiskt. Ja.
1: Att då, då liksom, och det är väl det där som menar man att man gör sin resa tillbaks ibland va, vi, vi tittar tillbaks och förundras när åren går över vad som har skett i livet och där kan jag tänka att Johannes sitter fängslad väldigt dramatiskt så han är på väg in i något otroligt dramatiskt och så kanske han se tillbaks på de där du vet, barndomen och tonårstiden mm. och dem. Mm. Och sen är det liksom det börjar bli annorlunda för Jesus och så fick han gå in i sitt uppdrag och nu är det skarpt läge. Mm. Det är gissnande. Mm.